0: Oi, eu sou o João. Oi, meu nome é Luana. E essas são as cinco melhores coisas do verão.
1: <risos> Se é que elas existem.
0: <risos> e não, o sol não está entre elas. Que calor da desgraça! Parece que eu tô no inferno!
1: Em quinto lugar, eu coloquei que a minha coisa favorita do verão é o fim do verão. Eu acho que quando o verão acaba <risos> é uma alegria. Alegria! <risos> Qual a sua
0: quinta, João? água de coco. Ah, fofo, saudável, João fit E aí você vai falar assim, ah, que singelo, né? Mas assim, água de coco você pode tomar na, nas outras estações do ano. Não pode, gente. Eu queria lembrá-los que, que eu moro em Minas Gerais, né? E pra você tomar água de coco, você precisa antes do quê, Luana? De um coco. Acho que sim. Pra você ter um coco, você precisa antes do quê? De um coqueiro. Né? Já, já dizia o poeta, ah, esse coqueiro que dá coco, né? <risos> Era uma dica. Era uma dica. Ou seja, o coco vem do coqueiro. Ele não vem do buriti. Ele não vem do ipê, né? Ele não vem do ora para nobis Se eu não faltei nas aulas de botânica, me parece que o coqueiro é uma planta de litoral, né? E aí, caso você que esteja nos ouvindo não tenha frequentado as aulas de geografia, Minas Gerais não tem mar. Não mergulho nesse trem, isso. Calorão danada, tá doido? Um risco que você não corre aqui em Minas é andar na rua e cair um coco na sua cabeça. Entende? Você não corre esse risco. E aí, pra eu consumir uma, aquela água de coco boa, né, é, é, eu preciso sair de Minas Gerais. Geralmente, eu consigo sair de Minas Gerais, mas no verão. Ai, que delícia o verão
1: faz sentido você sabe que uma das minhas histórias favoritas com o coco você falou sobre você estar andando e caiu um coco na sua cabeça comentei algumas vezes que sou baiana sou terapoletana Rafael, meu marido, jovem adulto ele comprou um carrinho velho, né, mas dele e aí ele emprestava pro irmão e falava Irmão, só não coloca, só não estaciona o carro debaixo do coqueiro Faz o que você quiser, mas não coloca debaixo do coqueiro Porque pode cair um coco, né? E aí André falou Ninguém manda em mim, eu estaciono onde eu quiser E aí ele estacionou embaixo do coqueiro O que, que aconteceu? Não caiu um coco, caiu o coqueiro Que coqueiro!
2: Pena, infelizmente, você não pensou positivo.
0: <risos> A gravidade foi pior com ele, aparentemente, né? É isso, só
1: queria comentar que pode cair um coco, pode cair o um coqueiro também, se você for um pouco azarado.
0: É, foi, foi uma falta de planejamento divina, né? Colocar o coco numa planta tão alta. Ele dormiu no ponto, né? A abóbora, ele se conter... melancia, geralmente ele, ele ficou atento para essas coisas. O coco, realmente, que ele bobeou um pouquinho ali.
1: Tem uma passagem, né, do Monteiro Lobato, não tem? que eles falam sobre isso, sobre a sabedoria da melancia nascer no chão ah. e eu lembro de ler isso e pensar e a jaca?
0: <risos> e o coco? Mas, às vezes, Deus quis deixar ali opções, né? Vai que ele precise.
1: Vai que tem alguém que mereça um coco na cabeça, é. né? Tem <risos> que ter essa possibilidade aí. Deus tem, tem, escreve certo por linhas toças. Por
0: Exatamente. É uma boa ideia. Em quarto lugar, Luana.
1: Eu coloquei praia.
0: Acho justo.
1: Um pouco na mesma lógica que você com seu coco, porque assim talvez dê para ir na praia em outras estações, mas eu não saberia dizer porque eu nunca fui. Eu acho que se você chega no inverno e olha para o oceano, não tem mais oceano. A gente não tem como garantir que ele continua ali nas outras estações, mas no verão é certeza, tá lá.
2: Mona, você é maluca? Com todo respeito.
0: E praia era minha meu segundo lugar. Segundo? Você gosta muito de praia? Eu gosto, é porque eu não tenho, né? Então... <risos>
1: Então você não pode <risos> desejar aquilo que você não pode ter. A gente dá mais valor porque a gente não tem, Exatamente. Né? Entendi. Eu não tive durante muito tempo, porque apesar de baiana, eu cresci no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul não tem praia. Se vocês olharem no mapa, vai parecer que tem, mas não tem não. Aquilo lá não é praia, aquilo lá é alguma outra coisa. O que tem lá ainda não tem nome. Mas que
0: barbaridade! Que tristeza.
1: Qual o seu quarto? Ou, ou vai ficar com o segundo, que agora já É, eu vai
0: pra você de volta, então, pro seu terceiro agora.
1: Meu terceiro, eu coloquei roupas de verão. Olha! Porque eu sou uma pessoa que só tenho roupas de verão eu toda vez que chega o inverno eu passo muito frio, fico com raiva de não ter roupas de frio, mas não compro porque tá muito caro e aí quando o inverno vai acabando eu também não compro, porque já tá acabando mesmo, pra que que eu vou comprar, entendeu? e aí isso se repete no ano seguinte pra sempre, assim então eu só tenho roupas de verão, só tô preparada pro, pro aquecimento global mesmo eu não
0: tenho roupas de inverno disse a moradora de Santa Catarina
1: exato, minha vida é um drama, gente é difícil, é difícil Rafael, esse ano, comprou um pra mim. Falou, não aguento mais ouvir você reclamar. Toma aqui esse blusão de lã que eu comprei e não enjoei.
0: Então, agora o Listas e livros tá começando a campanha do agasalho pra você fazer uma doação pra Luana. Por favor.
1: Mas roupa de inverno é muito caro. É muito caro um casaco. Mas
0: eu acho bem mais bonitas, assim. É, infelizmente, Luana nunca pôde me ver Com roupas de inverno Porque todas as vezes que a gente encontrou Já foi pós-apocalipse Então tava um inferno absurdo Mas eu gosto Só que aqui também, em Belo Horizonte É muito quente, não dá Mas no guarda-roupa ela fica linda
1: Eu sou chique, bem E qual o seu terceiro lugar Que vai ser o quarto lugar E a nossa matemática louca aqui
0: Carnaval, eu amo carnaval Amo carnaval, Luana. Pega ali o finalzinho, né? Porque geralmente é fevereiro, ainda tá na metade. Ou quando tem aquele ano que o carnaval é em março, já pega o finalzinho do verão, né? Ou o começo do final, pra... de forma paradoxal, né? Mas eu amo carnaval, eu me fantasio, sou um grande folião. Jovem. Sai nos bloquinhos, jovem. Hum, vou escutar capapê, porque eu sou jovem. <risos> Todo mundo meio de folga naquela semana, então é a festa do povo. Aí você sai na rua fantasiado, que é o que deveria acontecer sempre, né? Você poder sair da sua casa... Fantasiado de lua, de sol, né? De, de grego. E aí, de Cleópatra. De Cleópatra, com glitter na cara, então, uma bebidinha, né? Eu gosto.
1: Exato.
0: E aí, Luana, seu próximo? Seu segundo agora? Meu
1: segundo. Em segundo lugar, gente, coloquei que a minha coisa favorita no verão é material escolar novo. Mas assim, ah, Luana, mas você não tá mais na escola nem na faculdade. Não estou, mas eu posso comprar agenda. Eu gosto muito da sensação da agenda nova, as páginas em branco, entendeu? É, não sei se vocês têm isso, mas aquela novinho, assim, as, as folhas intactas, as canetas novas. Eu, eu tenho um momento esplendoroso na, na papelaria, um pouco antes
0: do, do Réveillon. Você usa ou você deixa ela nova o ano todo?
1: Eu uso, eu uso bastante, eu uso bastante.
0: É verdade, quer dizer, às vezes não.
1: E qual que é o seu segundo lugar, João? Viajar, né,
0: Luana? que é o que eu gosto de fazer nas férias, é o que eu posso fazer. Não sei se você sabe, mas há a possibilidade de viajar para outro lugar que não seja praia, né? Embora eu considere um erro no verão, talvez, mas é possível, né? Viajar, e, e eu demorei a viajar. É, a minha família não é uma família que viajasse, sabe, Luana? Então eu demorei, assim, eu comecei a viajar de fato depois de adulto já, depois de velho, por conta própria. Meu pai e minha mãe não, não sei. Eu tenho uma teoria, eu acho que é porque meu pai e minha mãe é um casal, uma virginiana e um taurino. Então todas as vezes que iam planejar a viagem, começou a dar muito trabalho. Ah, vamos ficar aqui mesmo. Sabe? Eu acho que é.
1: <risos> não estou disposta. Com licença.
0: E o seu, Luana, seu primeiro agora?
1: Meu primeiro lugar, João, que eu mais gosto no verão é o sentimento ilusório de esperança. <risos> Porque eu tenho essa sensação, essa euforia do ano novo. Que não faz o menor sentido. Porém, tenho. Sabe, essa sensação de que ano que vem vai ser muito legal. Ano que vem vai dar tudo certo. Graças a Deus que esse ano do inferno está acabando. Eu penso isso todos os anos, entendeu? Ano que vem, claramente, vai ser melhor. Eu acho que a minha obsessão por agenda nova é um pouco isso também, sabe? Essa sensação de renovação. De que de fato alguma coisa se encerra e outra começa. Faz sentido? Não, é uma sensação ilusória. No dia 15 de janeiro a gente já tá. Puta que pariu, mas esse ano tá exatamente igual ao
0: anterior. Que sabe pior. Mas eu acho que faz sentido. Eu acredito nessas questões de. Porque é... encerrar é importante, sabe? Até para você descarregar aquilo e falar assim, ufa, agora eu vou começar do zero porque é um ano novo, né? Eu
1: amo. Eu faço todos os projetos, metas, listas, listinhas, assim, adora. coisas
0: que eu vou fazer esse ano. Livros. Você faz metas de livros? Porque esse podcast é um podcast de livros. Você tocou num assunto importante. <risos> em algum momento a não gente tava ia ter que eu falar não tava nem livros. lembrando. É, é verdade. <risos> Mas você chegou a ver a minha lista, não chegou? Cheguei, organizadíssima. Não é nem uma lista, é uma tabela, né? Eu faço uma listinha. Eu não consigo fazer essas listas que vários canais fazem, que, que eu até admiro, assim, quando a pessoa estipula. Em janeiro eu vou ler o livro... Você faz isso. Em janeiro eu vou ler o livro X. Em outubro eu vou ler o livro Y. Em novembro... Gente, eu, eu assim a chance de eu conseguir fazer isso e de cumprir é zero, porque a, a o meu, minha vontade ela é muito volátil, sabe? Então, assim, ah, hoje eu quero ler um livro de poema. Aí eu, eu, eu me sinto enclausurado, assim, não, mas, ah, hoje é dia 25 de janeiro, eu tenho que ler aquela desgraça daquele livro que eu falei que ia ler agora, e eu não estou com a menor <risos> vontade de ler aquilo, eu não dou conta, não. Eu, o máximo que eu dou conta, assim, é de projetar algumas leituras que eu quero fazer no ano mas de colocar o mês certinho que eu vou fazer, eu não dou conta.
1: Quem é o virginiano agora? É, a, a minha lista, eu coloco um brasileiro por mês, e aí eu coloco quatro livros né, por mês. Então, eu coloco um brasileiro por mês, os outros três têm que ser de países diferentes, esses países não podem se repetir ao longo do ano. Então, é um de cada país. E no... no mês não pode repetir o continente <risos> para de ser doida
0: e se for lua cheia tem que ser
1: <risos> e aí obrigatoriamente tem que ser dois homens e duas mulheres ou mais mulheres né? E tem que ser pelo menos dois brancos e dois não brancos ou mais não brancos.
0: O orgulho da ONU.
1: Tem regras. Esse ano eu tô pensando se vou fazer, João, mas assim, é tão divertido fazer. Eu imagino. <risos> eu tô, tô, tô me coçando aqui para não começar, mas queria tentar um ano da Daísta. Queria tentar um ano sem, sem metas para ver como é que é, assim, essa sensação de, meu Deus, quero ler um livro. Qual? Não sei, vou escolher.
0: Queria saber como é que é isso. E eu tenho... É, sentido, que pra mim funciona mais, assim, eu, eu consigo ler mais se eu atendo a minha vontade momentânea porque às vezes, assim, eu tô lendo alguma coisa e aí eu comprei um livro e eu falo nossa, eu tô doido pra ler esse livro, se eu pegar e ler eu leio mais rápido aquele livro e termino o outro do que eu tentar terminar o que eu tô lendo pra depois pegar aquele, sabe? Então eu, eu, tenho, eu já aprendi que se eu atender as minhas vontades momentâneas, eu leio mais eu costumo ler mais
2: Nossa!
1: Uau! Qual que é o
0: seu primeiro lugar? A gente tá tergivesando aqui Tá, Já tem, tem uma hora de podcast A gente não falou de livro nenhum Mas a minha Primeira é, Idealização do verão é, Na verdade são, é, é a causa de todas as outras Luana Que é o que? São as minhas férias Eu tenho férias No verão como professor que sou Entro de férias geralmente Final de dezembro Quase ali no Natal e fico janeiro praticamente todo, volto no finalzinho de janeiro. Então tudo que eu disse até agora é uma grande desculpa para louvar este momento, entende? Por quê? Eu posso tomar água de coco porque eu estou de férias. Eu posso viajar porque eu estou de férias. Eu posso ir para a praia porque eu estou de férias, entende? É tudo uma derivação do mesmo tema. Por isso que, embora eu deteste o calor, nem me incomoda tanto, porque estou de férias, afinal de contas. Eu posso passar calor na beira da praia. Eu posso passar calor no, no conforto de meu lar, entendeu? Eu posso acordar e falar... Ai, que calor, não quero sair de casa hoje. E não o farei. Ficarei aqui, crocodilando nesta cama, infinitamente, o dia inteiro. Eu faço nada com uma perfeição incrível, Luana. Assim. Você tem talento? Tenho, mas é um nada assim, invejável, sabe? Porque as pessoas não sabem fazer nada. Ah, eu não fiz nada, eu só arrumei casa fui na rua, acabou você trabalhou demais, entendeu? eu faço nada assim, o que, que você fez? nada, eu não vi TV, eu não li um livro eu fiquei deitado prostrado no sofá de nove até três da tarde é um talento assim
1: é, eu não tenho férias em janeiro porque eu não escolho, né?
0: Ah! Ah! Patinha ah. que barra! A questão das férias, além de você não estar trabalhando, de estar podendo descansar, uma das sensações, assim, que eu fico enlouquecido nas férias é a sensação de você não ter horário para fazer as coisas. Eu acho isso, assim, uma benção, sabe? De, é, eu sou uma pessoa ansiosa, então... Até coisas do dia a dia, eu fico nervoso quando eu tenho aquele dia que ah, eu tenho que almoçar em tal horário, porque depois eu tenho que ir na rua porque depois eu tenho que trabalhar, e aí de noite eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que ir na academia em tal horário, porque é o único intervalo que eu vou ter hoje para ir na academia, então se eu não for naquele horário, já não dá pra ir, eu odeio essa sensação, e aí nas férias assim, eu faço o que eu quiser, entendeu? a hora que eu quiser, se eu quiser almoçar às quatro e meia da tarde, é um problema meu olha que beleza <risos> entende? se eu quiser ir na academia onze e meia da noite, a academia estiver aberta eu vou Olha que vida maravilhosa, entendeu?
1: Entendi. E você tem algum plano nessas suas férias intermináveis, esse janeiro glorioso? Você quer ler alguma coisa nesse mês, Ou Vai ser só fazer nada mesmo?
2: Eu
0: ainda não escolhi, mas geralmente o que, que eu faço? Eu leio um calhamaço por ano. Que, eu,
1: que, que é é, em janeiro.
0: Que é em janeiro, entendeu? Então eu tenho que escolher, assim, às vezes atrasa, mas eu tenho tentado colocar assim um... E geralmente eu escolho um calhamaço que seja um grande clássico, classicão, assim, antigo, sabe? Porque assim, ou eu leio nas férias, ou eu não vou ler nunca. Então tem dado certo, se você pega ali a minha retrospectiva, eu li, por exemplo, nessa toada, eu li o Decamerão, eu li é, os do Lobantones maiores, assim, que eu li, foi nessa época. Tem que pegar aqui, ou Sem Anjo de Solidão. Só que Sem Anjo de Solidão eu li, foi em julho, foi no recesso de julho quando eu li. Então eu pego calhamaços ali, ou livros grandes, mas eu ainda não decidi. Eu queria, eu tô muito tentado a encarar o A Montanha Mágica, do Thomas Mann que eu adoro Thomas Mann, eu acho que assim, vou ficar transtornado lendo Montanha Mágica, mas ainda não sei.
1: Eu fui esse ano lá na Feira do Pacaembu, encontra, eu encontrei o Sherchanesky, escritor, né? E, e aí ele tinha lido o. Eu não sei se ele já tinha acabado de ler ou se ele estava conversando com alguém sobre o, o Montanha Mágica. É, eu cheguei meio no, no meio do papo assim, tentei entrar como se fosse muito amiga, assim, para participar <risos> da conversa, sabe? E aí a sentença dele sobre o Montanha Mágica foi, é muita montanha pra pouca magia. <risos> <risos> Mas não li, né? Não sou Glória Pires aqui, não, não sou capaz de opinar. O
0: que eu li do Thomas Mann, eu fiquei muito impressionado, eu gostei muito, assim. É, só que eu li... Coisas curtas, né? Porque eu, eu sou essa pessoa cautelosa, prudente. Eu nunca li um <risos> escritor, eu pego o livro mais curto...
1: Pra ver se pra você ver gosta.
0: se compensa. Principalmente quando é um autor de calhamaço, entende? assim? Eu não vou encarar a primeira obra que eu li foi... O, o Montanha Mágica tem 500, 400 páginas. E se eu não gostar? Não. Aí eu comecei de um curto, gostei bastante, falei, compensa encarar o calhamaço. Mas não sei, assim, vou, vou decidir, porque o ano não acabou. Eu tô meio angustiado com isso. As pessoas já fazendo metas pro ano que vem. Eu falo, não, gente, eu ainda então vou ler 10 livros esse ano. Como assim? Só acaba quando termina. Só acaba quando termina. Dia 31 ainda conta em 2023.
1: João tava indignado outro dia, porque o Scooby já fez a retrospectiva dele.
0: <risos> é, o Spotify que faz em novembro, que isso, gente? Como assim? Regras, né, João? E eu acho... Um, um, um grande é, conluio, um, um grande golpe contra a Mariah Carey, fazer essa retrospectiva em novembro, porque a Mariah nunca vai estar ali no top. E
1: ela com certeza estaria. Sim,
0: como está, de 48 anos, não sei, né, <risos> daquela música natalina incrível que ela lançou. Eu adoro Maraia, Luana. Esse menino, gente, ele é até bonito, mas ele é viado. Você olha hora no olhar dele, você vê que ele é gay. Porque o gay, ele tem um olhar açucarado, adoscado. Você chegar perto, você vê.
1: Perfeito. Simone, não? Você não valoriza os nacionais? Então é Natal e o que você fez, o ano termina e nasce outra é, vez. É triste, né? Hiroshima, Nagasaki. <risos> bomba atômica do nada no
0: meio da música. Que são duas músicas natalinas, meio antinatais, né? Porque a da Maraia também, a da minha tradução é: eu não quero nada no Natal, eu tô pouco me lixando pro Papai Noel, eu não tô nem aí pro presente da Árvore, eu só quero você.
1: <risos> Inclusive, gente, na, o nosso próximo episódio, já dá para soltar o spoiler aqui, vai ser o Melhores Leituras do Ano, né, João? Vai ser. Vai Porque ser. aí já vai ser ano novo. né? O próximo episódio aí vai ser, já, vai ser lançado no dia 1 né, de janeiro. Acho que é emblemático, simbólico.
0: É. E será que teve? Melhor será.
1: <risos> João, qual que é o tema desse episódio? Depois de 45 minutos de É isso, de então.
0: Até o próximo episódio, então. Um
1: grande beijo. A gente deveria fazer um podcast só de bate-papo. A gente conversando aqui uma hora. Sobre o quê? Não importa.
0: Em temas aleatórios. Depois não sabe o que o podcast fica imenso, né? Aí é muito fácil falar. Porque a gente fala 50 minutos sobre aleatoriedades e 20 sobre livro, aí realmente <risos> fica complicado. Que situação. Mas o tema deste podcast, deste episódio, é o verão do Ana. Leituras de verão. E aí foi uma sugestão, né, que recebemos. Porque aqui somos democráticos. É. Eu acho que
1: a gente deu uma roubada, viu? Porque a sugestão do Fernando foi cinco livros para ler no, no próximo verão.
0: Claramente, o que ele quis dizer foi cinco livros sobre o verão.
1: Esse aqui é como faz, fazer de conta que estamos seguindo sugestões e, na verdade, colocando episódios temáticos cujo tema não interessa a ninguém. Sim. E olha que vocês escaparam, porque a nossa primeira ideia era cinco livros sobre o Natal.
0: E aí falaríamos do, do canto de Natal, do Dickens, porque é, é obrigatório.
1: É, só, só lembro só. desse mesmo, no <risos> caso.
0: Não, não sei quais seriam os outros. Mas tem uma, uma questão aí temática, porque como a gente entendeu que eram cinco livros sobre o verão, né? Mas eu, eu acho que faz sentido, porque são cinco livros para se ler no verão. Eu vou ler Neve, do Pamuk, no verão?
1: Talvez, para dar uma quebrada no clima, na temperatura. <risos>
0: más é, o que, que seria um livro de verão, Luana?
1: Eu tive muita dificuldade eu sou ruim com abstrações
0: disse a dona do canal Abstração Coletiva,
1: mas é coletiva significa que eu preciso de ajuda e eu pedi ajuda do João porque o que é isso? Livros que se passam no verão, livros que tem verão no título, inclusive escolhi um com verão no título, fica aí um pequeno spoiler, aí o João ficou tentando me ajudar, não, livros é, que falem sobre viagem livros que falem sobre o mar, mas também tem que ser uma leitura leve, e o João não tem livros com mar que seja não, leve.
0: Não, só, só caos, dilúvio, tsunami. Não,
1: e o mar é um símbolo de melancolia, de reflexão, da, da inescapável força e grandiosidade da natureza, não tem alegria no mar, João.
0: Aí você trouxe para gente Os Lusíadas, que é um livro que fala <risos> sobre mar.
1: Esse livro sobre o mar feliz não existe, inclusive querido ouvinte, se você estiver escutando e tiver uma sugestão de livro que fale sobre o mar e seja feliz, conte pra gente, porque pra mim isso é até proibido.
0: Não tem. Eu, o que, que eu pensei quando eu li essa sugestão? Eu falei, ó, tem dois caminhos. Livros com elementos explícitos no título ou na história que sejam típicos de verão. Então, o, o verão, por exemplo, né? Só que os três livros que eu pensei que tem verão no título, eu não li nenhum.
1: <risos> quais que você pensou, João? eu pensei
0: no, no verão do Cótice que eu não li eu pensei no verão do Aquário da Alicia Fagundes Teles, que eu não li e eu pensei naquele o verão em que mamãe teve olhos verdes
1: tô com ele aqui, mas não li ainda, ganhei de amigo secreto
0: mas eu falei, bom, não vai ser um critério bom então, porque aparentemente eu detesto livros com verão no título eu tive que dar uma roubada por outros elementos então o que, que eu associo a, 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 a são duas associações livres, com critério perceba, uma associação é ou no título ou um elemento central, típico de verão verão, segundo elemento, quando você pensa em verão, Luana, sol né, aí ah, eu consegui chegar numa, mas pensei em mar, pensei em praia enfim, mas acho que o sol é o elemento central do verão, né exercício ali quando você está no jardim de infância para ilustrar palavra curta é verão sol primavera flor outono folha inverno neve ah mas não tem neve no Brasil não interessa neve né frio então é isso foi nessa nessa questão objetiva aqui é bagunçado mas tem gerência <risos> e a segunda associação aí sim é com elementos que te remetam ao verão. Então, um livro de viagem, um livro de férias, um livro, enfim, com algum sentimento que te remetam. Que é mais pessoal, né? Cada um é, sabe do seu verão. O da Luana, por exemplo, vai é ser um verão tristíssimo, né? Aparentemente, é aquela, uma das <risos> coisas que ela mais gosta do verão é o fim do verão. então. E dá
1: super para casar com o título do livro, mas <risos> ah, vamos segurar por enquanto. Qual que é o seu... Quinto lugar, João
0: Então eu trouxe, pensando no verão Um título muito é, De veraneio, qual é o adjetivo Para verão? Veranístico? É, não sei Um título de verão que é o sol na cabeça você quer uma coisa mais de verão Do que o sol Eu já acho que eu mereço um parabéns imenso Por esse título literal Que eu escolhi para o verão
2: E vou resumir com duas palavras Parabéns
1: ganhou mega senha
0: se você pensa em verão e não vem na sua cabeça o sol na cabeça eu não sei que verão você está vivendo, não é no Brasil né mas é um livro do Giovanni Martins a gente vai falar um pouquinho do, do livro, né? o que o objetivo é esse mas assim, não, não é um livro sobre verão. Não tem absolutamente nada a ver, a não ser o título. <risos> Boa, João. Começamos bem.
1: <risos> Seria tão bom se a gente pudesse escolher o tema do episódio, né? para não precisar ficar roubando desse jeito. <risos>
0: <risos> Mas você não acha que faz muito sentido? Eu achei. Todo muito, sentido, João. Muito, Tô contigo. Gente, sol na cabeça. Verão. É isso. <risos> Mas o, o livro é um livro de contos, né? Do Giovanni. Foi publicado em 2017, deixa eu conferir aqui. 2018. Ótimo, errei por pouco. Mas que foi um grande hype, né, no Brasil, na, na, na época. Eu li ele um pouquinho depois do hype, acho que eu li ele em 2020. Mas ainda tava assim, foi mais vendido, né, ganhou prêmio, foi, foi super badalado ali. Que, que é curioso, só um... um vou começar com os parênteses, né, mas... Eu falei no episódio passado do Útero de Tamanho de Um Punho, da Angélica Freitas, que também foi um fenômeno de vendas ali, claro, guardadas as devidas proporções, né? Mas, vira mestre tem esses fenômenos meio aleatórios, né? De vendas, assim, no Brasil, de autores nacionais. Digo aleatório porque não é uma constante, né? A gente sabe que livro não é o objeto mais vendido no Brasil, mas, de vez em quando, aparece um, um livro, assim, nacional, principalmente, que... que é, quebra essa bolha, né? Porque é mais comum você ter ali livros entre os mais vendidos, é, literatura juvenil, de autores estrangeiros, etc, etc, mas de vez em quando vem um, um sol na cabeça, um Tamar um, Vieira Júnior, né? Que aí consegue dar uma, uma quebrada nessa bolha. E é um livro muito bom do Giovanni. Giovanni é um autor carioca, nasceu em Bangu, se não me falha a memória, mas morou na Rocinha e no Vidigal, né? E aí eu acho importante essa, essa parte biográfica, porque é um livro cujas histórias se passam na periferia carioca. Né? O cenário dos contos, primordialmente, é a favela carioca, as favelas carioca, né? no plural, cariocas, que a concordância é sempre importante manter. Mas o, o Giovanni traça aqui um perfil muito interessante dessa vida no subúrbio carioca contemporânea e eu acho que é um livro, aí vou, vou dar uma roubada agora, Luana, mas acho que tem um, um, um clima de verão muito forte no livro, porque é um livro jovem, né? O, o Giovanni é um autor muito jovem, eu fiquei chocadíssimo, inclusive, ele tem 31 anos, Luana, ele é mais novo do que eu, como se isso fosse possível, entende? Pessoa é, ser jovem, escrever, ele lançou um romance recentemente, que eu ainda não li, o Appia, mas o Giovanni, ele estourou, assim, tanto no mercado editorial quanto na crítica como uma grande promessa da literatura contemporânea por conta, entre outras questões, da linguagem muito específica, né? Então, o Sol na Cabeça, na época, muita gente falou sobre isso, é, é um livro escrito numa oralidade muito forte e uma oralidade muito específica da periferia carioca. Então, você tem contos aqui muito marcados por gírias muito específicas desse é, contexto social, né? jovem e da favela o conto que abre eu acho que é um dos contos mais é, famosos porque ele gera um choque ali no leitor eu acho que é o, o, o texto talvez do livro que tenha uma linguagem mais radical perto do que é, a literatura brasileira contemporânea especificamente apresenta que é o rolezinho né? embora não seja o meu favorito do livro é um livro de várias histórias então é difícil assim falar dele de forma geral mas eu acho que tem dois contos que eu gosto bastante. Um é o Espiral, que eu acho que a Luana gosta muito, é o segundo conto, porque ele vai narrar um jovem adolescente, morador de um morro carioca, mas quando ele percebe que as pessoas têm medo dele. E aí ele vai narrando assim, ele entra no ônibus, ele percebe a senhora que Aperta a bolsa contra o colo, ele anda na rua, ele percebe que tem um aluno de uma escola particular ali da Zona Sul que atravessa a rua ou que anda mais rápido quando olha para ele. E, e ele vai até refletir num determinado momento, falando assim, mas as pessoas são com medo de mim, né? Eu sou um ninguém na minha escola. Tipo assim, todo mundo faz bullying comigo na escola e, e fora da escola as pessoas têm medo de mim, né? Então é esse é, não diria um primeiro contato, mas talvez seja um momento em que ele começa a racionalizar esse preconceito social que ele é vítima, por ser morador de favela. E aí o, o conto vai ganhando uns contornos ali, porque ele começa a esticar a corda, Quero ver até onde isso vai, né? E aí ele começa a perseguir, perseguir assim, andar atrás das pessoas para ver até onde vai o medo delas, né? Por isso que chama espiral, porque vai virando um vórtice ali de... de é medo, de angústia e ao mesmo tempo de revolta, eu gosto muito desse conto, e um outro que eu gosto muito chama Sextou, que é um conto em que você tem um, o protagonista, ele trabalha entregando papel no, no sinal ali nas ruas, sabe, esse, esse não sei qual é o nome que a gente dá, mas panfletando, né, ali, é, entregando ali aqueles folhetinhos, e aí é o, é o primeiro emprego dele, ele vai discutindo muito sobre isso, sobre a questão da desigualdade social. Em um determinado momento ele vai é, comprar um, 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 um baseado, né ele, compra, ele vai sair, na verdade, do bar que ele mora e no outro para comprar a maconha. E aí você acompanha ele com medo de ser pego ali com a maconha na, na mochila, até que chega um momento do conto em que ele é parado por um policial, acho que no metrô, Inclusive, aí ele fala: Pronto, agora ferrou, né? Que aí eu vou ser preso. E aí o policial pega para ele, né? A maconha a droga. Então acho que é um conto também que trabalha muito com, com essa subversão da violência. A gente vive num país que ainda estigmatiza muito o subúrbio e a favela, principalmente a favela carioca, né? Como esse ambiente dominado pelo tráfico, dominado pela criminalidade. A gente sabe que sim, alguns. É, morros tem isso, mas a gente sabe que a vida na favela é muito maior do que isso, muito mais ampla do que isso. E aqui você tem esse pano de fundo da violência o tempo todo, mas eu gosto porque ele propõe às vezes um outro lado dessa violência, né? Então a, a violência ali que o morador da favela sofre, e não a que ele é, pratica, que é o, o estereótipo né? muito mais presente ali no noticiário. Então aqui você tem essas cenas da violência policial... Você tem as cenas da violência é, simbólica da classe média, né? Então o preconceito tanto racial quanto social com os moradores é, das periferias do Rio de Janeiro. Gosto muito do Sol na Cabeça e acho que é uma grande obra, não só porque quebra a bolha ali editorial mas é, é um perfil de autor que a gente ainda vê pouco. E é um absurdo, né? se você parar para pensar, porque talvez seja o perfil é, majoritário da população brasileira. A pessoa que, que é, não é o homem branco, hétero, acadêmico, escolarizado, né? ele, ele traz um outro olhar. Não acho que ele seja o primeiro a fazer isso. Porque na época do hype, muita gente vendeu como isso. Né? Eu acho que ele está aqui dentro de uma tradição de outros autores que já... É, conseguiram trazer essa visão de um olhar pessoal sobre a própria periferia. Estou pensando, por exemplo, na própria Carolina Maria de Jesus. Embora sejam propostas muito diferentes, de épocas muito diferentes, né? então a favela da Carolina é inclusive em São Paulo, não é uma favela carioca. O, o Giovanni é um autor do século XXI, a Carolina do século XX. Claro que você teve mudanças ali imensas nesse contexto social também. Mas quando eu falo isso, eu não estou querendo diminuir. A obra do Giovanni querendo dizer assim, ah, não é o primeiro que fez. Pelo contrário, estou querendo elevá-lo, dizer que ele, ele pertence a uma tradição ali imensa, porque você ser filiado a uma tradição da Carolina Maria de Jesus é uma imensidão, pensando em literatura brasileira, né? Eu acho que é um, um grande elogio à obra dele. Mas é, ainda é exceção, se você pensar, né? Esses autores, assim, a gente tem um ou outro... Coloco até a Conceição Evaristo aqui, porque a Conceição Evaristo ela nasceu num morro em Belo Horizonte chamado Pindura Saia. Né? Então ela, ela vem do subúrbio também, ela tem muito texto narrando essa infância dela ali na, na favela, mas a gente sabe que isso ainda é a exceção da exceção da exceção. E eu acho que é importante você ter espaço na literatura nacional para outras discussões, porque verdade seja dita, ninguém aguenta mais história de um homem de 40 anos, branco, que se divorciou da mulher, aí entrou em crise familiar, aí empreende uma viagem para resgatar a herança do pai, porque ele quer conhecer... Assim, estou trabalhando com os estereótipos, mas eu pensei aqui nos seis, sete livros de cabeça que tem mais ou menos essa sinopse na literatura contemporânea brasileira, né? E assim... Acho que já está numa fase até do editor falar, olha, querido, não. Essa história aqui é legal, bacana, mas vamos falar de outra coisa, né? Assim, tem tantos elementos para a gente discutir na, na sociedade brasileira contemporânea. Ninguém aguenta mais essa, essa proposta. E acho que o Giovanni traz uma, uma é, não diria leveza, não é um livro leve, mas ele traz marejada sabe? Na, na literatura contemporânea. Assim, eu gosto muito tanto da linguagem quanto da temática que ele propõe. Acho que a Lu também leu, não sei se você quer acrescentar algo, Lu. Eu concordo com tudo que você falou. O
1: Espiral, de fato, é o meu conto favorito, mas um conto que, quando eu li, para mim foi meio é, difícil, traumático, e que com ele foi ganhando muito espaço na minha mente, depois foi crescendo depois da leitura, é o primeiro. O rolezinho que o João colocou, né? que talvez seja o mais radical em relação à linguagem, tem ali muita questão de gírias, né? E essas gírias, elas não vêm, sei lá, em itálico, né? Elas... Eu acho que as discussões que esse texto gera são muito interessantes. Inclusive o fato de a gente não entender essas gírias. Isso também significa algo, né? Por que, que a gente se choca? Por que, que a gente não entende? Então como coloca a gente, leitor, como parte mesmo dessas diferenças, né? Desses abismos sociais, então, acho que o, o primeiro conto, quando eu li, talvez não tenha sido tão agradável, porque pra mim foi engasgando, assim. Eu realmente tinha dificuldade de entender o que que tava acontecendo ali, mas ele foi crescendo bastante pra mim no pós-leitura, sabe?
2: Acordei e tava ligado o maçarico. Sem neurose. Não era nem nove da manhã e a minha caixanga parecia que tava derretendo. Não dava nem mais pra ver a infiltrações na sala. Tava tudo seco. Só ficou as manchas. A santa, a pistola... E o dinossauro. Já estava dado que o dia ia ser daqueles que tu anda na rua e vê o céu todo embaçado, tudo se mexendo, que nem alucinação. Para ter uma ideia, até o vento que vinha do ventilador era quente, que nem um bafo do capeta.
0: E acho que esse ponto que você trouxe, acho interessante marcar. Porque o Giovanni não é didático, né? Eu gosto disso no livro também. Assim, ele não é um livro, vou explicar o que é a favela carioca para vocês, pra da classe, classe média, média né? Ele, ele não trabalha com essa noção do que é, geralmente é o que é feito quando você tem... Até não necessariamente pelos autores, mas o mercado editorial gosta muito de trabalhar com isso, né? com essa questão do exotismo, né, vejam, é, olha que diferente, olha que exótico, né, e ele escapa dessa é, narrativa do exótico, de, ah, eu vou explicar para vocês o que é a favela, né, ele, ele coloca assim, é, a favela tá dado, se você não sabe o que é, se você não, não entendeu, te vira para saber, né? Ele, ele não tem uma proposta de ficar ali mastigando muito a coisa para o leitor. Ele, ele tem uma outra proposta literária que eu acho muito mais interessante. Eu gosto muito do livro por isso, né? A própria linguagem, não, não acho que ele foi, né? Assim, e não precisa ser. Mas na época, muita gente falou dessa questão da oralidade, da linguagem no livro... E eu acho que ele faz um movimento interessante porque isso é constitutivo do livro. Né? Ele não, Por exemplo, você não tem essa divisão, o narrador fala em norma padrão, e os personagens usam gírias, né? é tudo um imbricado ali. A, a proposta literária do Giovanni é utilizar essa linguagem mais oral, mais informal. Né? Isso faz parte da forma literária do livro. E eu acho mais interessante do que você fazer essa divisão igual você falou, né vários livros principalmente eu acho, os do século XX quando você trabalhava com gíria informalidade, aí vem em itálico, vem entre aspas né você tem ali uma, uma divisão inclusive visual, para marcar essa diferença, olha que exótico essa palavra, aqui é uma palavra diferente aqui não, aqui é fluido né? é natural do texto ser construído dessa forma gosto bastante
1: também gosto muito e... Claque.
0: Agora é o seu, Lu.
1: Bom, como eu disse pro meu segundo lugar, meu segundo, ó, doida, pro meu quarto lugar aqui, eu tive dificuldade com o tema, né, então me firmei aqui na dica do João de um livro mais leve para ler, né, mais divertido, tem viagem também, então acho que dá pra gente enquadrar, então assim, um livro muito gostoso de ler, e tem o queijo, João? Uma coisa que também diverte muito a gente, que é ver gente rica morrendo. Morreu. Desculpa. Ah, e as pessoas vão dizer não, mas isso é errado. Não tá nos Dez Mandamentos. Isso aí. Matar não pode. Matar realmente não pode. Agora, transformar a morte de gente rica em entretenimento, não tem lugar nenhum dizendo que não pode. Né? E esse livro aqui é ótimo para mostrar gente rica, que é o Morte no Nilo. Da Agatha Christie. É, vou jogar uma Agatha Christie aqui, gente. Porque é leitura de verão.
0: Rainha do crime.
1: Rainha do crime. Sabe quantos livros essa mulher já, já
0: vendeu, João? Vendeu, não sei. Milhões, imagino eu. Quatro bilhões ah. ao longo da história. Minha gente, Tá sacado! E eu acho merecido, porque eu amo a Agatha Christie. É uma delícia de ler, né? Adoro. Ela fez parte, mas isso é assunto para outro episódio, para eu não... É, cortar seu raciocínio Mas ela fez parte da minha formação de leitor Fez parte da minha formação
1: também E o Morte no Nilo É, é um dos que eu mais gosto para dar aqui A, a sinopse para vocês Fala sobre uma mulher chamada Linê Que ela é bela, rica Plena né, e ela tá em lua de mel no Nilo, recatada e do lar, recatada do lar, nem tanto. Vamos chegar lá e ela tá em lua de mel num cruzeiro ali pelo Rio Nilo com seu, né, novo marido. Só que a Linê é o que, João? Ela é talarica. Existe essa gíria no vale, João?
0: Acho que não vale, não, mas a gente compreende, a gente entende.
1: Talarica é o que quem rouba o boy, a girl do outro, né? Do amiguinho. Quem, ó, passa a mão aí no, no que é dos outros, né?
0: Passa a perna.
1: Passa, a nela passou a perna na melhor amiga e roubou o boy dela.
0: Uma pessoa ótima.
1: Uma pessoa ótima. E essa amiga, ela, ela era tipo o João, assim, ela era um pouco rancorosa. Ela não, não perdoava, <risos> não perdoava muito bem. E ela passa a perseguir, né, a Aline e o marido dela obsessivamente. E assim, simpaticíssima. Ela carrega uma arma na bolsa e fica mostrando, fala, ah, gente... Não, não, não tô fazendo ameaças né? mas coincidentemente tô aqui no mesmo barco que vocês no Nilo com um revólver na bolsa só vou jogar isso aí pro universo
0: eu acho que ela tem razão
1: <risos> aí o que que acontece gente a Linê morre ah... Falsa! Ah, a pessoa rica morreu e aí a Talarica morreu e aí precisa se descobrir né? quem é o assassino e pra grande sorte assim, coincidentemente tem um detetive a bordo eu amo essas coincidências, <risos> que é o Hercule Poirot, né, que é um dos personagens mais famosos da Catacrist, aparece em vários livros, o detetive belga né, que soluciona crimes a partir da lógica João, nada escapa Hercule Poirot, e ele tava de férias, ele tava de férias entediadíssimo, né, porque ele é claramente da filosofia, trabalha enquanto os outros dormem, ele não tava gostando de ficar lá à toa, ele não é bom em fazer nada, tipo você, João e aí ele resolve que ele vai, dec né? vai decifrar, vai descobrir aí quem é esse assassino.
0: Aí ele fala: Graças a Deus alguém morreu para acabar <risos> com esse tédio meu. Oh, eita, Jesus! E aí no
1: final se descobre que foi ele que matou, pra ele ter trabalho.
2: <risos> não, você é burro, cara, que loucura!
1: Não, não foi ele culpou a rua que matou. E, e bom, o que, que eu gosto nesse livro, assim, além da questão de ser uma leitura muito divertida, de ter essa questão do crime, né, de você descobrir ou não quem é o assassino, eu acho que a Agatha ela faz uma coleção de tipos detestáveis ali, É realmente muita gente rica conversando e a gente tem uma curiosidade meio mórbida de ver esse tipo de gente falando. Né? então é um show de horrores assim. é muito machismo é muita xenofobia a, a amiga do revólver ela, ela é latina então o tempo todo ficam falando que é claro que foi ela que matou porque assim, não é culpa dela, é o sangue latino Entendeu, João? Por isso que ela, é, assim, um pouco destemperada, entendeu? O sangue quente, um pouco menos racional, talvez, muito emotiva, por causa da ascendência latina. Não é culpa da moça. É
0: o sol na cabeça. Sem
1: contar que eles estão no Egito. Então, assim, é um show de horrores, né? Um monte de europeu no Egito, falando sobre os nativos. Mas eu acho a Águia tá muito boa nisso, assim, de, de pintar essas pessoas com essas tintas, né? E, e eu acho um livro muito, muito divertido. Esse assim, é um dos meus favoritos dela. E acho que é isso: tem, tem viagem, tem lua de mel, tem verão, tem sol do Egito, tem Cruzeiro no Nilo. Então, acho que ela se enquadra aqui no nosso tema.
0: Porque eu quero que se enquadre, basicamente. O que eu ia falar é que o, o, o Poirot, o povo criticar Agatha por conta disso, né? Porque Mas assim, né? Uma senhora que escreveu 80 e não sei quantos livros, ela precisa repetir fórmula, né? Mas é a pessoa mais azarada da literatura, porque é sempre assim, ele está numa festa, morre alguém. Ele está viajando, morre alguém. Ele está de férias, morre alguém. né Tem vários livros dela que ele, por coincidência, ele está num lugar e aí o assassino resolve matar a, a, a vítima justo quando você tem um grande detetive hospedado naquele hotel, né passando férias ali. Você
1: vê como o azar? Porque nós dois, a gente só quer ficar tomando água de coco na praia, entendeu? O Hercule Arrô vê isso como uma oportunidade, não vê isso como azar. Ele vê como uma oportunidade de brilhar profissionalmente e de alavancar a sua carreira, entendeu? para ele é uma grande sorte.
0: É, porque às vezes ele também tem metas, né? A nossa meta é cumprir leituras, <risos> a dele, ele precisa <risos> de os <risos> e às vezes o ano estava acabando, faltavam dois ele falou, oh, menos um, graças a Deus mas eu fiquei levemente preocupado com a sua explanação Luana, longe de mim querer fazer crítica, mas porque você disse assim, ah, um livro sobre morte, divertidíssimo eu imediatamente tenho crise de ansiedade como eu falei,
1: João matar não pode, mas dá para dar umas risadas, é, né?
0: Entendi. E, e a Agatha engraçado que é meio precursora desse gênio, tem um nome, agora eu não vou saber, mas que agora tá super na moda no cinema e na televisão que é de ridicularizar a vida das pessoas milionárias, né? Tô pensando aqui no, no Triângulo da Tristeza no White Lotus, né? Então ela meio que já fazia isso, veja você E White
1: Lotus é muito Agatha Christie né? Eu, eu tive essa impressão assim que eu assisti, porque é isso, é um assassinato num hotel de luxo, num resort Poderia
0: ser facilmente um livro escrito pela Agatha, né? Mas eu gosto muito da Ágata. Trarei sugestões aqui também da, da senhorita Ágata. Boa. Que era, Luana? Deixa eu conferir essa informação. Mineira. Não. Não, infelizmente, <risos> não. <risos> poderia, poderia. Mas... Eu acho que ela é virginiana. Você falou... <risos> Você falou mineira, eu te dei no Google. Ágata Mineira. E aí, eu não... <risos> E eu tô assim, nossa, mas não tem nada da Agatha Christie. 15 de setembro. Virginiana. <risos> virginiana. Aqui. A informação. Qual o seu terceiro, João? O meu terceiro é uma fofura. Eu trouxe aqui ó, um presente pra vocês nesse, nesse verão. Que é um, um livro que eu até falei em outro podcast. Não sei em qual dos 48 podcasts que a gente já fez ou participou. Eu acho que foi no seu, na Abstração Coletiva. Mas que é uma coletânea de... Hoje eu trouxe coletâneas, porque verão também é isso, Luana. É coisa curta, sabe? Não vou ler calhamaço diferentemente de mim, que escolha um calhamaço. Você pode ler coisas curtas, sem compromisso. Mas é uma coletânea de relatos de viagem. Chama Queria Ter Ficado Mais. Saiu pela Lote 42. São várias autoras. E é uma edição, vou mostrar para Luana, vocês aí acreditem em mim. É uma edição lindíssima, lindíssima, porque ela vem em. São 12 relatos, então são 12 envelopes. E aí cada relato vem num envelope desenhado com uma aquarela. E quando você abre o um envelope, você tem as folhas soltas, como se fossem cartas. De fato, a edição é, é lindíssima, assim. E as histórias são. Uma fofura, porque são 12 jornalistas, mulheres, relembrando viagens que elas fizeram. Então, é um livro de relato de viagem. Mas são relatos, na maioria das vezes, muito, muito leves. Então, tem aquele clima de sessão da tarde, sabe, no livro todo. Cada uma conta um, um, uma viagem marcante que fez. Então, você tem aqui desde viagens profissionais até... É intercâmbio, foi fazer um curso, foi estudar, né? mas tem um, um, uma que eu gosto muito, que é, ela fica presa na cidade, ela vai fazer uma conexão, mas são sempre essas histórias de descoberta, de sabe, você tá numa cidade nova, que você não foi, então é um livro muito jovem também, eu associo verão à juventude, Luana, olha só, porque são as jornalistas lembrando viagens quase sempre que elas fizeram quando elas eram mais jovens, então a Ali você pega a década de 90, começo dos anos 2000, e acho que tem uma ou outra da década de 80. Então, assim, tem muito dessa nostalgia da pessoa lembrando quando ela estava em outro país, e aí ela viveu uma experiência ali é, muito específica que marcou a vida dela. Então você tem, não, não consigo falar de todos aqui, mas você tem, por exemplo, uma que está assistindo a Copa do Mundo quando ela está na Espanha, e aí ela conta que ela trabalhava, depois ia pro bar com os amigos, aí assistia o jogo na mesa do bar, e aí torcer pro Brasil, etc. Tem a da Turquia, que é maravilhosa, porque ela tá, tipo, num hostel, assim, num... num... Como que fala? Num
1: albergue?
0: Num albergue, isso. Ótimo. O português é uma língua tão bonita, né? Quando bem falada. <risos> <risos> e, é, e só tem gente meio porra louca no albergue, assim. Então, ela é... E ela não... Não era muito porra louca, ela vai virando, sabe? Então, se ela tá tomando chá, de repente alguém chama ela para ir para um rolê, ela tá quatro horas da manhã numa boate na Turquia, alguém fala, não, agora a gente vai tomar café da manhã na casa de chá, sabe? Então, são sempre programas muito aleatórios, assim. Ela vai ali no fluxo, vivendo. Tem uma espetacular, que é a do Japão. É, são cidades, né? Então, é a de Tóquio, que ela... Não me lembro agora exatamente, mas ela ela tá fazendo uma conexão, uma escala em Tóquio. Acho que ela trabalhava como comissária na época. E aí ela, o voo atrasa, vai sair só no dia seguinte, eles vão dormir no hotel. E aí ela vai no bar do hotel beber e ela começa a flertar com um grande ator do cinema americano. Coincidentemente, ele estava lá para lançar o, o filme... E é verdade, é né? uma história verídica, ela, ela inclusive não fala quem é o, o ator, mas ela dá indícios ali para você descobrir, porque ela fala, ah, ele estava lançando um filme que era um filme XYZ, o ano era tal, e aí no filme ele contracena com a atriz Beltrana, então você consegue... porque Eu não vou falar quem é para não, não estragar a brincadeira, mas tem aquele momento de flerte, é bem esse relato, é bem aquele clima de... Lost in Translation, da Sofia Coppola, sabe? Assim, quando tem aquele clima de interesse, mas você sabe que tem uma data para acabar, porque na manhã seguinte você vai embora, então você tem que aproveitar a noite, mas também não dá para criar muita expectativa, porque não vai passar daquilo. Eu acho muito bonito, assim, a, a narrativa, sabe? E são sempre esses acontecimentos do cotidiano, assim. É um livro muito, muito levinho. Tem uma só que é mais pesada, que é, o, é sobre Israel e Jordânia. E aí ela conta uma viagem que ela fez já com o intuito jornalístico, de fazer uma cobertura ali do conflito. Mas os outros são sempre, assim... É uma amizade que a pessoa fez quando ela estava viajando tem a de Nova York que vai fazer um curso de culinária em Nova York, então ela contando ali da, da, da relação dela com o aspecto cultural da cidade, ela descobrindo é, ingredientes novos tem uma que eu gosto muito também que é, é bem esse climinha de flertar, ela conhece um rapaz num museu na verdade acho que na praça do museu e ela tem interesse, mas fica também com o um pé atrás... De, vai que é um maluco psicopata, né? Que tá aqui... Porque a gente tá falando de uma época antes da internet, tá? Tem isso também, né? Então, tem uma outra que também é do Museu de Buenos Aires... Que ela vai fazer uma amizade com um rapaz que trabalha ali, né? Então, assim, é, é muito gostoso o livro, sabe? Um livro leve, despretensioso... Assim, esse climinha de férias, viagens, sessão da tarde... E eu acho que o que me marcou muito é porque eu li na época certa. Você tem isso, Lu? Sabe, esses livros que você lê, assim, eu li exatamente no momento em que eu precisava dessa leitura. Porque eu li em 2021, então a gente estava saindo da pandemia ali, sabe? Ainda estava aquele clima muito pesado de pandemia da covid e aí eu li um livro de relato de viagem, já fiquei assim, nossa, daqui a pouco eu vou poder voltar né, a, a viajar. A vida pode ser leve também, né não é só essa desgraceira toda. E eu acho um livro que eu sempre indico, porque é difícil achar livro leve, né? A gente já conversou sobre isso, geralmente livro se torce e sai sangue. E aqui não, aqui é, é, esse climinha é gostoso de uma sessão da tarde mesmo é um livro que ele foi, eu não dei o nome é, dos autores mas ele tem um organizador que é o Rony Hen, mas é, cada relato é de uma autora diferente, de uma jornalista diferente, é lindíssimo e leve gostosinho, livro bom para verão para você ler na beira da praia é isso. Ai,
1: que delícia! Eu não tenho livro leve, não. Agora vai ter que ter. Porque de feliz já basta a vida, João.
0: Você acha a vida feliz, Luana?
2: Abafa.
1: Ó, oh, agora eu vou apelar, hein? Agora eu preciso, peço a todos calma, né? Peço que vocês me ajudem aqui na suspensão da descrença.
0: Você vai indicar guerra e paz.
1: Não, eu vou indicar o verão tardio. Do Luiz Rufato, porque tem verão no título. E...
0: <risos> Muito bem.
1: Clap, clap, clap. Sabe esse autor, João? Não sei se você sabe, mas ele é mineiro.
0: Oh, ele tava sentindo falta.
1: É, tem que ter um mineiro.
0: A cota. E vejam que nem fui eu quem trouxe o autor mineiro nesse episódio. Meu Deus. Ele tem orgulho desse mulherão aqui? Estou surpreso.
1: Cataguases. E fala sobre um homem, o Oseias, que ele vai voltar para né Não é só o Rufato que é de lá, o próprio personagem dele é também. Ele tem ali por volta de 50 anos e ele retorna né, para a cidade de natal. Ele passou 20 anos longe de lá, né? duas décadas, e ele teve ali um evento traumático na família que fez ele se afastar da família. Então é um livro que fala muito sobre essa ideia do retorno. Né, e pensando agora, João, não querendo passar pano para mim mesma, mas o verão me lembra um pouco isso também de visitar a família, né, de retorno, porque para nós que em algum momento fugimos de casa. <risos> A gente, tem um negócio chamado consciência pesada, que faz com que a gente volte ocasionalmente para festas, Natal, né? Para alguma festividade de família, geralmente no final do ano. E é sempre algo um pouco constrangedor, né? É, assim, tem ali um, um clima pesado que você precisa vencer.
0: É, geralmente, quando morre alguém, aí você precisa de um detetive para investigar o <risos>
1: que você vê que o assassinato é muito mais feliz do que o retorno para a família, na minha concepção, na minha leitura de mundo. Eu li um livro da Carola Saavedra, vou, vou fazer um parênteses rápido aqui recentemente. É um livro chamado Do Lado de Fora, que é um livro de contos dela. E ela fala. Cara, é um conto que é maravilhoso, assim. Eu amei esse conto. E para mim é muito familiar. Que é de uma moça que vai embora, vai morar na Alemanha, se eu não me engano. E aí ela volta para casa em algum momento para essas festas, bem benditas festas de fim de ano, e a gente não, não fica muito claro por que ela saiu de casa, mas tem um pouco aí alguma desavença, alguma questão com a família, e aí a família em algum momento pergunta pra ela, e os namorados? né, e aí fica aquela tensão, a festa para, todo mundo fica ansioso, né, porque será que são namorados mesmo, né, o que, que será que essa menina vai falar, e ela até pensa em talvez não fala nada, deixar só na expectativa, né, mas em algum momento ela desiste, fala, ah, tá, alguns, né, aconteceram algumas coisas, ela dá essa, essa colher de chá a família, então a, a história do Verão Tardio do Rufato é um pouco isso, assim, é esse cara com 50 poucos anos tentando voltar para casa. E essa ideia de retorno, de retomar alguns laços, então, ele vai encontrando colegas de escola, familiares, né? Mas é um livro é, extremamente melancólico e muito, muito pessimista, porque ele trabalha um pouco essa ideia de que o retorno não é possível. Né? nada mais é como antes, as pessoas mudaram, você mudou a cidade não é mais a mesma então é um pouco essa impossibilidade né, do retorno que é trabalhado pelo Rufato e e tem uma questão também o rufato. Você falou antes do Giovanni Martins, né? De nós não termos é, algumas pessoas serem pouco representadas na literatura ou até mesmo questão de autoria, né? A literatura do rufato é muito baseada nisso, de você retratar uma classe mais proletária. Né? Então, por exemplo, um outro livro dele que eu gosto muito, que é o De Mim Já Nem Se Lembra, é sobre um, um, um operário ali da, da região do ABC, né? na época da ditadura. Então, ele tem muito esse foco né? desse tipo específico de personagem. E no Verão Tardio, ele vai trabalhar com pessoas que representam classes sociais diferentes. Então, o Oséias ele tem vários irmãos, são três irmãos, se eu não me engano, e cada um deles tem um status social distinto. Né? E o Oséias tenta conversar com eles e ele comenta, ele, ele trabalha muito também a ideia de que a gente perdeu a capacidade de se comunicar. Né? Se é que algum dia isso foi possível, essa comunicação entre classes. Né? Então não existe diálogo ali possível, não existe entendimento. E é um livro publicado em 2019. Então a gente está muito nesse contexto né? de governo Bolsonaro, de tudo que a gente vivenciou aí nos últimos quatro, cinco anos. Né? Então, para mim, assim, é um livro tristíssimo, mas um, um livro que não aponta caminhos, mas ele aponta um pouco essa nossa, nossa realidade, assim, e, e daí o título também, né, eu fiquei, brinquei que tem verão no título. Mas é um pouco essa ideia de um verão tardio, um verão que se arrasta, né? Um verão que é, já tá um pouco fora de época, que na verdade depois do verão vai vir o outono, né? Que simbolicamente já é a decadência, né? Já é o, já é o final ali, o arrefecimento da sua vida, né? Da sua energia ali, então é um pouco esse personagem que... Ele se depara tanto fisicamente quanto psicologicamente, com o próprio fim, assim, com o um momento que o próximo momento da vida dele vai ser um momento de declínio, né? Então eu acho um livro belíssimo, assim, eu gosto mais do Rufato. Queria aproveitar aqui a oportunidade para comentar sobre esse autor, que eu sempre sempre comento, sempre eu admiro muito ele. Então fica a sugestão aqui do Verão Tardio, do Luiz Rufato, mineiro, de Cataguases.
2: O que é o ato de ler para você? Pois é, nessa, essa é uma, uma pergunta aparentemente simples para uma resposta muito difícil, porque ela, ela tem que passar, sem dúvida alguma, pelo prazer, né? a literatura tem que ser prazer de, de, antes de qualquer coisa, mas o prazer não é necessariamente se sentir bem. Né? O prazer pode ser você se sentir incomodado. E para mim o ato da leitura ela, ela é essa contradição, esse paradoxo, que estabelece entre é o prazer de você sair de você mesmo encontrar algo que te provoca um, um êxtase qualquer mas que ao mesmo tempo te provoca uma situação de incômodo quando quando você se descobre com a por, pelo, pelo pela empatia né pelo você sair de você e tentar compreender o outro é que você descobre o um mundo né e aí eu acho que quando você faz esse exercício você se torna uma pessoa melhor sem dúvida alguma
0: cumprindo a nossa cota aqui de autores mineiros do episódio. Mas a gente vai devolver a gentileza, Luana, porque hoje esse episódio está muito bairrista. Daqui a pouco a gente vai ter um autor baiano em sua homenagem. Beijo, Sol.
1: <risos> Vamos levantar esse astral. Qual que é o primeiro livro, João? O primeiro lugar?
0: O primeiro lugar, o que a gente pensou? Verão, sol... Praia, viagem, mar, né alegria, bebidas, clima de confraternização. Quem melhor do que o Jorge Amado para representar o verão brasileiro? Eu te pergunto, Luana.
1: Que estado melhor do que a Bahia?
0: Para onde irei em janeiro? Queria deixar esse furo de reportagem aqui para vocês. Vocês, nossos ouvintes baianos, estarem aí desfrutando dessa amada terra que eu amo, Bahia.
1: Quem vê na rua, pode chamar, João?
0: Pode me chamar, <risos> sim. <risos> Só que aí a gente teve um problema, né, Lu? Porque os livros do Jorge Amado, que, a gente, que eu tinha lido, a Lu não tinha lido, ou vice-versa, então a gente teve que entrar aqui num acordo, mas achei a escolha boa que a gente fez, a gente escolheu um livro super divertido, do quer dizer, é um episódio leve hoje, ó, a Luana que estragou, porque eu só trouxe livro Desculpa, gente
2: Que tristeza.
0: O meu verão, é isso, gente agora nos próximos episódios eu só falarei de livro feliz quando eu voltar a mencionar um livro triste você vai saber, voltou a trabalhar, acabou as férias entendeu? <risos> e como eu ainda vou estar trabalhando, eu mantive a vibe aqui, o Moji. Exatamente mas a gente escolheu falar do A Morte a Morte de Quincas Berro d'Água, que é uma novela, na verdade, é um livro curtinho e muito, muito engraçado. Mas qual que é a história, João? Ó, oh, vou tentar fazer uma sinopse aqui e você me corrija, porque a sua leitura está mais recente.
1: Parece que alguém morre, hein?
0: Parece. <risos> e mais de uma vez. vezes. Duas vezes. <risos> É, A Morte e a Morte, de Quincas Berdágua. E, na verdade, eu acho que tem até mais de duas mortes aqui, dependendo da, da leitura, né? Mas é, conta a história do Joaquim, né? Que vai ser apelidado depois de Quincas que basicamente, que eu acho meio verão também, essa postura, ele dá uma rompida ali com a vida que ele tinha, ele era funcionário público, e aí um belo dia ele joga tudo para o alto, vira a mesa e fala, cansei, Quero desfrutar da vida que eu nunca desfrutei. É um... A morte de Van Elite é o contrário aqui, né? Numa versão Jorge Amado.
1: Ele já tem 50 anos, né? Filha criada, casada.
0: Ao invés de ficar ali esperando a morte chegar, ele fala, agora eu vou aproveitar tudo o que eu queria fazer na vida e não pude ou não, é, não pude, né? Porque eu fui podado, enfim. E aí ele vira um grande boêmio. Ele começa, assim, se entrega à vida... É, boêmia baiana em bebedeiras, ele vai se relacionar muito com esse submundo urbano ali, dos malandros, das prostitutas, então começa a virar noite bebendo, se entrega ali com o pé na jaca para curtir a vida doidado, né? uma versão adulta de curtindo a vida doidado. E ele ganha esse apelido, né? ele deixa de ser o Joaquim e passa a ser o Quincas Berro d'água, porque aí ele vira uma figura popular dentro daquele ambiente, mas... Ele morre, né, Luana? Já
1: no início da história, já no iníciozinho do livro.
0: Não é um spoiler. A morte, a morte de Quincas Berro <risos> d'Água. Quem será Beijão que morreu? Bem. O Quincas Berro d'Água. Nossa, vou parar de ouvir. Tá dando muito spoiler. Não quero. Mas é aí que o livro começa, né? Porque vira um durante o aí tem uma questão interessante. Empolguei aqui, na, na... me atropelei. Mas a família, ele vai virar uma grande vergonha para a família, porque é uma família tradicional, conservadora ali, da, da classe média, né? De Salvador, então essa figura do, do beberrão vira uma grande vergonha para essa família. Inclusive aí eu acho que já tem uma outra morte, né? Porque é como se quando ele abrisse mão do papel social dele, ele morresse para a família. A família não reconhece o... o Quincas Berro d'água, como Joaquim, né, então seja tem uma Nem primeira... Nem
1: mencionam mais o nome dele. Né? É, você
0: já tem uma primeira morte ali, que é simbólica, né, não, pra mim, fulano morreu. É, e aí, quando ele morre, é meio que um momento de alívio da família, de ufa, né, acabou a vergonha da família, a gente vai fazer um velório e resgatar essa memória da pessoa que era uma pessoa... É a mentira que a morte pode trazer, né? Porque agora a pessoa não está mais viva para desmentir a gente, a gente vai enterrá-lo e vai contar a narrativa de que ele foi um homem exemplar até o último dia da vida dele. Só que durante o, o velório, o enterro, os amigos da vida boêmia vão né, homenageá-los, e aí é, tem uma cena que uma pessoa acha que ele está rindo no caixão e fala, não, não morreu, né? ele está vivo vamos tirar ele daqui. E aí a história começa e ganha contornos ali até de, de realismo mágico, eu acho. Aí né? vira um morto muito louco. Que é a grande referência deste livro. Claramente
1: <risos> inspirado, né? Certeza. Porque eles passam a caminhar, a percorrer Salvador com esse morto. Para,
0: para, pa, 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 pa. Você lembra da, da musiquinha?
1: <risos> com certeza.
0: <risos> e eu acho que é, o livro é, é muito, muito engraçado, porque você tem um tom de deboche aqui e meio que num determinado ponto, o narrador compra essa história mesmo e você, enquanto leitor, começa até a ficar na dúvida. Será que morreu mesmo? Não é possível, né? Você já começa... Eu lembro de ter entrado um pouco nessa pira ali do... do... Tudo pode ter acontecido aqui, né? E aí é um humor bem pastelão ali, né? dessa Desse humor corporal com as cenas, enfim. Acho que não compensa a gente escrever tanto as cenas para não quebrar um pouco aí a, a graça do que acontece depois. Mas é um livro muito curtinho, muito, muito engraçado. E tem tudo a ver com o verão, né? Porque você tem aqui morte, né? Aparentemente, para Luana, é um ponto importante do verão. <risos> <risos> Graçadão você, hein?
1: Acabam tendo duas versões da morte dele, né? Por isso, a morte é a morte de quem A versão da família, que diz que ele morreu... Né, de forma tranquila, no quarto o conforto do lar é, né? no conforto, sem testemunhas e a versão dos amigos, né, que vai ser completamente diferente, ele vai morrer em outro lugar e aí eu acho que eu vou imitar o João aqui, não, não vou contar o que, que é para também não dar tanto spoiler mas é, eu lembrei enquanto eu estava lendo esse livro, eu concordo com tudo, João, acho achei ele muito divertido uma vez eu vi uma fala do Luandino é, Luandino Vieira, né, um escritor intelectual angolano, nem sei como descrever o Luandino, uma pessoa muito foda aí do mundo. E ele fala que o, a obra do Jorge Amado pode ser lida, né, um dos vieses aí que a gente pode ler, é como uma grande contestação da história oficial. Né? E aí ele fala sobre, ele dá o exemplo de Capitães da Areia, que começa o livro com recortes de jornal, então, é o jornal falando quem são as crianças, os Capitães da Areia, né? As, as crianças, meninos e meninas que vivem ali em situação de rua. E depois acabam os recortes de jornal e você vai ter, de certa forma, a versão dos meninos. Né? O narrador vai ficar ali com eles e a gente vai vivenciar ali o dia a dia deles. Então, é como se ele desse voz para essas crianças, para elas contarem a sua versão da história, né? E eu acho que o Quincas é um pouco isso, né? Porque você tem a história oficial né, você tem a história da família e você tem a história dos amigos, que é uma pura fofoca, né, o... Puro suco da fofoca ali da boataria. E assim, o Jorge Amado claramente prefere uma dessas versões. <risos> né? O narrador é muito mais simpático com, com os amigos. né? Ele pinta esses boêmios, beberrões, malandros. As prostitutas, as prostitutas né? né? Ele pinta com, com tintas muito, muito suaves. Né? É, enquanto a família, a filha é uma chata, né? o genro concursado é insuportável, os parentes interessados. Mereceros, né, então ele tem ali a, a preferência dele, e um pouco isso, né, ali é a versão das ruas, digamos assim, né, ele vai falando ali de pontos de Salvador, a baixa dos sapateiros, né, a rampa do mercado, então de onde acontecem mesmo essas histórias populares, né, a versão ali do povo dos acontecimentos. Então, acho, acho uma, uma proposta interessante né, do, do Luandino de tentar ver a obra do Jorge Amado com um pouco desse viés. Assim. Jorge Amado que se predispõe justamente a pintar essas figuras, né, a exaltar, a trazer para os livros dele é, essas personagens né, do submundo ali de Salvador, os marginalizados de alguma forma. Eu
0: acho que, é, que é, são os grandes momentos da obra do Jorge Amado, quando ele faz esse retrato ali do baixo clero, urbano, né, então ele, ele faz isso em vários livros de dar voz para essa população marginalizada, né, então é o, é o bêbado, é o morador de rua, são os trabalhadores do cais, né, os marinheiros, as prostitutas, então ele faz um panorama ali da, da vida urbana de fato, que a gente sabe que não aparece na narrativa oficial, né, eu acho que é um dos grandes pontos do... Jo... Eu, acho o Jorge Amado assim, uma figura incontornável da literatura brasileira. Eu acho que ele é um dos autores que... Eu tive... Só um parênteses aqui. Eu tive uma péssima ideia que é de chupar uma bala macia durante a gravação deste podcast. Em algum momento eu achei que... <risos> Ia dar certo. Ia dar certo. Acho que eu empolguei aqui. Bem que eu pedi uma pastilha. Aí eu tô dando uma travada aqui. Às vezes é por conta da bala. Tô tentando não ficar falando achei. Mas enfim... O, o que eu ia falar é porque me parece que o Jorge Amado é um autor que tinha um projeto de país muito claro, sabe, na, na literatura, assim. Eu acho que falta isso em, em, em alguns autores, inclusive. Por isso que eu acho que ele ganhou essa dimensão internacional, né? Eu, eu, e os autores africanos falam muito disso, né? Do Jorge Amado como uma grande referência de, de construção até identitária para o Brasil sendo visto por fora. E ele tem sacadas incríveis, né? Um dos pontos, assim, aqui aparece até menos, mas em outros livros eu acho que a uma das grandes contribuições do Jorge Amado é trabalhar com as religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda, dentro da literatura. Que, assim, na minha humilde opinião, e eu não, não pertenço às religiões, embora é, tenha um conhecimento superficial mas eu acho que é talvez seja a característica uma das características mais bonitas da história do Brasil sabe se você pega um banda assim é, é o, o a consequência mais bem formada né porque é uma, uma religião que vai surgir justamente do entrecruzamento de outras religiões muito diferentes entre si e como que isso vai formar né um, uma uma fé nova que, que tem muito elemento do candomblé, tem muito elemento do cristianismo, tem muito elemento das religiões indígenas, né? Dos, das diversas religiões de matriz indígenas, e o Jorge Amado traz isso para a literatura, e era ateu, né? o Jorge Amado era ateu, e ele vai fazer essa referência, ele entende como uma marca cultural brasileira, né? importante esse elemento da fé, mas de uma fé muito específica, e ele sabe, é, imagina, o Jorge Amado, a gente está falando de século XX, mas ele já trazia ali a discussão do preconceito, da discriminação, né? então acho que o Jorge Amado ele tem momentos muito gloriosos na literatura dele, sobre uma visão de país muito cirúrgica, de mapear assim, o que é o problema do Brasil, né? eu gosto muito das discussões sobre religião, sobre essa população invisibilizada e sobre a política também. Acho que são os três grandes momentos já chamado quando ele vai discutir essa política ali do coronelismo, do interior, dessa herança é, da colonização muito marcante ainda, da exploração da mão de obra, de quem manda e quem tem que obedecer. Acho um grande autor.
1: Você citou o fato dele retratar as religiões de matriz africana e ser ateu, é importante destacar também que ele foi deputado federal, né, o Jorge Amado, e ele é autor de um projeto de lei, justamente, é, que protege né, a liberdade de culto. Então, curioso também, né, para um ateu, até que ele fez bastante pela diversidade religiosa. Ouso
0: dizer que fez mais do que muita gente que não, não, enfim deu para entender, mas, <risos> e outra lei que ele criou, Lu, muito importante, ele criou a lei de desconto fiscal para livro, né, é, é de autoria dele, Sim. claro que a lei já mudou as duas que ele criou, né, na, na é, Constituição de 88, enfim, mas quando ele cria, as leis são mantidas, né, de certa forma, elas são adaptadas para um viés republicano contemporâneo no, no no pós-constituição, mas ele que cria essa é, isenção fiscal em cima do livro para que o livro fosse mais acessível
1: sim, e uma última coisa eu li esse livro na, na edição mais nova agora que saiu pela companhia
0: Lindíssima. e, e tem
1: um pós-fácil Bem interessante, de Afonso Romano de Santana. Que é outro mineiro. Outro mineiro. E aí ele conta algumas coisas, né? Por exemplo, como que surge o livro, né? E ele fala que foi um pedido de um amigo que tinha uma revista e ele precisava de um texto para essa revista. E o Jorge Amado falava: Não, pô, eu tô aqui escrevendo outro livro. Ele não escreve qualquer coisa aí, uma coisa curtinha. E aí ele senta, escreve, passa pra Zélia, revisa e esse processo inteiro durou uma semana em uma semana Quincas Berro d'Água está escrito né, e construído e a, a, o segundo ponto que o, que o Afonso fala no Pós-Fácil é que é baseado numa história real de um cearense, né? que tem, esse, tem um boato parecido, e aí ele, não vou estragar aqui, porque eu acho que o pós-fácil é delicioso, mas ele, o Jorge Amado, aparentemente, por incrível que pareça, se inspirou em um caso real, esse caso das ruas brasileiras, né? não da Bahia, mas do Ceará. Então fica aqui a nota de curiosidade também, que talvez já tenha existido um morto muito louco rodando aí pelas ruas brasileiras.
0: É, só duas... <risos> questões aqui, que não tem absolutamente nada a ver com o livro, mas porque você citou Afonso Romano de Santana, que é casado com a Marina Colassante, que eu amo e é, separei para janeiro a gente tava falando de leituras que a gente já projeta pro ano que vem eu separei o Anarquistas, graças a Deus da Zé eu nunca li a Zélia. Aí esse já tá separado, vai ser minha leitura de viagem, quando eu estiver em Salvador, porque eu faço leituras temáticas. Temático. Entendeu? Vou bater várias fotinhas. Você
1: já foi na Casa Jorge Amado, João?
0: Já, do Rio Vermelho. Lindíssima, né? É lindo, né? Que casal, né, Brasil?
1: Casal. E o projeto lá é muito bonito, né? Vale a visita aí, se vocês. Né? estiverem de férias, como o João, ou morarem... Se bem que acho que todo mundo que mora em Salvador obrigatoriamente já foi, né? uma coisa meio... se não você perde a carteirinha.
0: Esperamos que sim. Não sei. Eu, eu, Como eu não moro em Salvador, eu não posso opinar. Não tem lugar de fala, né? Mas você sabe... Vou contar uma fofoca aqui, um bastidor. Que eu e Isabela estávamos pegando autógrafo de Carla Cotireni... E a gente falou, Ai, a gente adora Salvador, a gente ama Salvador. Ela falou, é porque vocês não moram lá. <risos>
1: Sim, eu sou obrigada. Com... Tanto que eu também não moro lá, né?
0: Mas a, a, ela só falou que acha muito barulhento. Mas eu que não moro lá, mas visito, sou apaixonado com Salvador. Moraria fácil, fica aqui minha, meu registro de amor aos Sotero Politanos. Acho tudo incrível naquela cidade, Luana. Não aceito nenhuma crítica a Salvador.
1: Eu acho a cidade mais bonita de todas. Eu concordo. Eu acho que as vistas que tem em Salvador é de tirar o fôlego o solar do Inhão é do meu lugar favorito no mundo,
0: Pelourinho eu acho lindo a
1: vista de cima do elevador
0: que é uma cidade que tem um elevador ela já merece assim todos os prêmios por essa obra-prima da da urbanidade, da arquitetura e do urbanismo que
1: uma vez foi eleito o meio de transporte mais caro do mundo o elevador Lacerda, sabia disso? mais caro? eu acho que são
0: centavos quando eu paguei era tipo mas é pra você andar de elevador eu sou rica! mas vai a pé então Pra você ver como é que é bom fazer <risos> aquele contorno, tá? Achando que é muito pagar 20 centavos, chama o Uber, então, pra você ver quanto que vai ficar mais em conta. Achei a pesquisa meio incoerente.
1: <risos>
0: mas eu acho isso, eu acho uma
1: cidade belíssima, mas tem problemas, né? Pra morar, é uma cidade complicada de morar, pelo menos na minha, na minha opinião, né? na minha experiência. Mas tem mar. Mas dependendo de onde você mora, você não vai no mar nunca na sua vida, sabe? É, você mora em Belo Horizonte,
0: por exemplo.
1: Olha, tem bairros de Salvador que é tipo Minas, assim, de distância. Ah.
0: <risos> que é outra coisa que eu poderia ter colocado no meu top 5 ali do começo: Cinco Coisas de Verão frutos do mar.
1: Você gosta? Porque
0: eu só como quando eu tô na praia. E ceia de Natal, João? Amo, amo.
1: Você gosta de fruta cristalizada, uva passa? Taca
0: uva passa em tudo, eu quero peru de Natal. Porco
1: com laranja, com abacaxi. Adoro
0: peru, podem fazer as piadas aí, mas adoro o... o, o eu até tolero, assim, Fiesta, o Chester, pode ser uma, uma outra ave, mas eu adoro, esse é o meu grande momento, eu vivo para comer a ceia de Natal. É, sabe uma coisa que eu amo? E aí, aqui em Minas, tem bastante, para minha grande alegria: doce de fruta. Então, compota de figo, compota de pêssego, compota de doce de mamão. Amo. Só não pode pôr cravo, pelo amor de Deus, não vai estragar o Natal.
1: Mas aí como é que você come ambrosia sem cravo? Eu
0: não como ambrosia.
1: Ambrosia é uma delícia. Não, tem cravo. Meu Deus, João, que errado. Quem trocaria ambrosia por um doce de figo? O
0: tender pra mim. Quando eu vejo tender, eu lembro só daquele vilão que tem a cara toda espetada porque para mim aquilo é encarnação do demônio, né? Aquele tanto de cravo. Junto. Mas é só tirar o cravo, João. E aí, acabou, né? Porque o cravo ele contamina, não é só o ele contamina a mesa. Que frescura. Detesto o cravo.
1: Você é fã do agridoce então? Porque comida de Natal é tudo agridoce, né? Não, você acha? Não. É, põe o arroz e uma uva passa. É, mas uva passa eu gosto. Tudo no Natal tem doce. Aí coloca, minha avó fazia peru com fios de ovos.
0: Ai, adoro.
1: Com abacaxi, tudo doce. Eu não tô aqui pra reclamar, porque eu também gosto. Mas assim, pra mim vira tudo meio sobremesa no Natal. É. <risos> tudo meio doce. <risos> Taca, fruta cristalizada. Eu tô ali
0: pela ave, pelo peru, pelo Fiesta, Entendi. entendeu? E aí eu como arroz, a farofa. A
1: Fiesta é um carro, junto
0: é. <risos> gosto, adoro. Mave deve ter sido criada, né? O Chester foi criado. O Fiestas o também deve ter sido. Com né? esse nome, né? Um, um nome muito cruel, inclusive. Né? E agora tem umas coisas assim, super frango. Tem, tem uns frangos que devem ser por hormônios, porque eles ficam maiores, né? Que aí vende também em Natal. Eu gosto muito de carne de frango, Lu. mais do que carne vermelha. Você acredita? Eu acho errado. Acho é uma errado. herança mineira também. Em Minas é muito frango, né? mas é, ansioso pela minha ceia de Natal, Luana. Aí eu vou para o interior, passo no interior com a família, ajudo a cozinhar. Aí é meu momento, entendeu? Assim, Põe avental, é, é encenação, entendeu? Eu quero o protocolo natalino completo. É cozinhar, é, ceia, somos só quatro, mas eu quero, assim, ceias para 18 pessoas, entendeu? Porque tem isso também, depois você almoça no domingo, né? Ainda. O que ficou ali. Eu amo comida de Natal, gente.
1: Queremos mano. foto sua de Avental. Vou puxar essa hashtag. Se vocês nos escutaram até aqui, escrevam no comentário. Hashtag João de Avental. Eu vou me pedir essa foto. Eu
0: posto o de Avental, vou ver se, não, não vou prometer, mas eu posto a decoração de Natal aqui da minha casa. Quando eu montar essa árvore. Vou montar tá. este fim de semana, que é amanhã. Inclusive, vou montar no sábado ou no domingo... A minha árvore de Natal, que modéstia parte belíssima.
1: Eu só queria pontuar que a gente está gravando no dia 15 de dezembro e João ainda
0: não montou
1: sua árvore. Ninguém manda em você, né, João? Se você quiser montar um dia Ninguém antes... Ninguém
0: manda e ainda digo mais, se eu quiser desmontar só em abril... <risos> já deixa para ano que vem, né? Já deixa para Páscoa, vou comemorar tudo. É só mudar os enfeitezinhos, né? Tira a bola e põe uma bandeirinha de festa gelida. É. <risos>
1: No dia da mulher, você coloca o quê? Umas rosas. Mas...
0: Não fui eu quem fez essa piada. Queria deixar aqui registrado quando o cancelamento chegar, que não fui eu. Ah, mas eu vou ficar de fora dessa. Mas eu gosto de... Eu sou virginiano, né? Eu gosto de datas comemorativas. Eu compro ovo de Páscoa, na Páscoa. Ou todas as estratégias de marketing criadas pelo mercado, eu caio. E não só eu caio, como eu apoio, assim, com unhas e dentes, entendeu? Entendi. Ah, no Natal tem que montar árvore de Natal? Claro, vamos montar. É um ovo de chocolate, mas a barra vem mais, que se dane. É o ovo. Vou pagar mais caro para comprar o ovo de Páscoa.
1: Quantas pessoas moram com você, João? Nenhuma. Eu só queria deixar isso registrado, que ele monta uma árvore para ele mesmo, e ele nem passa o Natal em casa. Mas eu monto para <risos> deixar o meu ambiente agradável. Tá certo, João. Eu apoio é isso.
0: isso. Eu tenho tantos livros que eu nunca nem li. O que, que é uma árvore na sala? Nem vou ler. <risos> É isso, então?
1: Isso, João. Feliz Natal. Valeu, Natalinha.
0: Feliz Natal, feliz ano novo.
1: Verdade, voltamos só ano que vem. Ah. <risos> Tem pessoas que estão na dúvida, João. Nosso podcast é quinzenal. É quinzenal. Só deixar aqui, porque a gente responde umas perguntas de vez em quando.
0: 15 em 15 dias. Geralmente, é a segunda, só o da Flip, que atrasou um pouquinho, por motivos de saúde. Mas, em teoria... Tem episódio, semana sim, semana não. Espero que tenham gostado. Foram cinco autores brasileiros, né, Luana? A Agatha Christie Mineira? Ah, não, a Agatha. A Agatha <risos> é, Você quebrou o padrão. Mas é muito verão, né, Brasil? País tropical. E fica aí o pedido, indica pra gente, né? Sugere. sugiram listas pra gente. A gente tem algumas aqui já anotadas que a gente pretende fazer, passando aí os episódios comemorativos de fim de ano mas vão sugerindo porque é bom a gente ter opção até para não ficar repetitivo né porque às vezes a gente já fez um por exemplo hoje é um episódio com livros felizes o que é raro né então às vezes tem um às vezes a sugestão vai ficar muito parecida né se a gente não pela sugestão mas pelas escolhas que a gente poderia fazer é é bom ter opção para a gente ir intercalando isso aí beijo beijo
1: beijos feliz natal feliz ano novo e nos vemos daqui 15 dias.
0: E conta pra gente quais são suas metas pra
2: 2024. Em breve falaremos sobre.
1: Até mais. Tchau, tchau.
2: Beijos.